0: Eu sou a Glênis, esse é o mashup, Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E esse episódio foi sobre The Office, a versão americana da série. É, eu conversei com a Clarissa Maris e essa primeira parte, na verdade, da nossa conversa acabou que a gente conversou mais de uma hora e mesmo assim é, a gente sentiu que ainda tinha muita coisa para falar, então a gente decidiu fazer uma segunda parte. E essa primeira parte eu posso dizer que não tem spoilers Então se você é, se interessa pela série e não viu E você se incomoda com spoilers Eu acho que é alguma coisa que você pode assistir, ouvir mesmo assim Mas antes de ir para episódio Geralmente eu falo um pouco sobre algo que eu tenho pensado E ultimamente eu tenho pensado muito sobre a pandemia, né? E eu acho que nos episódios em si eu não tenho falado tanto sobre isso, embora seja uma coisa que tá aí é, nas nossas mentes o tempo inteiro, é difícil de escapar disso, e eu acho que é, não é pra gente escapar disso, né? Mas muitas vezes eu vivo nesses dois lugares, assim, ou de tá seguindo muito as notícias e o que tá acontecendo e entrando em pânico e minha saúde mental, indo pro por água abaixo ou não está acompanhando e me sentindo olhando e me sentindo muito mal por não sentir que eu posso fazer mais e também minha saúde mental indo por água abaixo então mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente está vivendo num momento que é impossível estar bem né que o a normalidade é ruim normal a normalidade é estar mal então e tudo bem também estar mal às vezes, porque eu acho que se você não tá mal dentro das circunstâncias em que a gente tá vivendo, talvez falte um pouco de de empatia e é isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental e ao mesmo tempo entender que o desconforto e o estar mal não é necessariamente uma catástrofe Eu acho que existem, eu como mulher e outros grupos minoritários, sabem o que é existir dentro do desconforto. Então, o desconforto é um lugar também importante de a gente entender. E entender que o desconforto é diferente da tragédia, né? O desconforto nos obriga a nos movermos de alguma forma. E o, o desconforto para algumas pessoas... era eu, eu falo como uma pessoa que tem ansiedade e que muitas vezes se sente paralisada. Então, eu entendo que o desconforto... Não o desconforto, né? Mas uma situação que para algumas pessoas é apenas desconfortável pode ser paralisante para outras. Eu tenho passado por ciclos, assim... Tem uma semana que eu passo muito bem e outra semana que eu passo mal, que eu fico deprimida e que eu não consigo fazer nada e na outra semana eu entro num num vórtex de produtividade tenho que resolver todas as coisas da minha vida agora, que eu tô bem e aí eu entro num vórtex de exaustão também e aí volto a ficar mal, eu não tô fazendo essa abertura para vocês sentirem pena de mim, nem nada assim. Muito pelo contrário, é para compartilhar isso, porque eu sei que muitas pessoas também estão passando por dificuldades nesse momento, e, e só falar que, tipo, vocês não estão sozinhos, que nós estamos desconfortáveis juntos. E em algum momento isso vai passar. Como diria o padre de Fleabag, vai passar. Que é, está brincando <risos> com, com uns um, estantes ali, não sei se dá para ouvir, mas enfim, é domingo e acabou que eu, que eu tive um encontro com uma amiga hoje virtualmente e a gente bebeu um pouquinho, então não era nem para eu estar gravando essa, essa abertura agora mas como amanhã já é segunda e terça já sai o episódio e que eu tenho que editar eu pensei, e amanhã eu tenho muitas coisas para fazer, eu pensei vou gravar logo e enfim, talvez eu esteja sendo excessivamente sincera eu não sei se vocês ouvem esse podcast para ouvir sobre essas coisas é, mas eu espero que vocês estejam bem se protegendo e lutando contra o fascismo tanto quanto possível é... E é isso, vamos então pro episódio Então, hoje aqui no Mashup estamos com a Clarissa Maris Que é pesquisadora, professora e podcaster lá no Universo Yin, né? é o assim Universo
1: Yin
0: <risos> E a gente vai falar sobre hoje The Office Dos Estados Unidos, da NBC, não o The Office inglês. A série inglesa foi criada pelo Ricky Gervais e pelo Stephen Merchant, e ela foi adaptada para os Estados Unidos pelo Greg Daniels. Fala, oi,
1: Clarissa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você tá ouvindo... Uh, Oi, Glene, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ou melhor, eu me convidei, né? <risos> eu não tenho <tive> que <risos> Foi meio imposto, assim, né? Mas enfim, <risos> obrigada Mas eu fiquei por muito aceitar. feliz <risos> com a possibilidade de falar
0: dessa série. Inclusive, essa é a minha primeira pergunta. Por que, que você escolheu é, The Office pra gente conversar sobre hoje?
1: Olha, eu demorei muito para assistir The Office, sabe? É, o Essay, né? Que a gente vai falar o dos Estados Unidos, né? É. É, eu conhecia muito a série, eu gosto muito do Steve Carell, né? Eu sou fã dele, assim. Conheci ele por causa daquele filme do Virgem de 40 anos há muito tempo aquele filme que hoje em dia é meio problemático mas enfim, foi esse filme que ele estourou totalmente, né? A carreira dele. E eu sabia que ele tinha feito uma série que era bem popular, assim, mas nunca tinha conseguido parar para assistir na época que a série uh, tava passando. Eu não tinha internet, sabe? Não é que nem hoje que a gente tem esses streamings e tal. E foi passando o tempo, não assisti. Aí eu resolvi, ano passado, dar uma chance. Eu tinha assistido sem assim, cenas, sabia dos memes da série. Ah, Acompanhava... é recente pra você? Bem recente, bem recente. Só que eu fiquei viciada na série, assim. Eu só assisti a série, eu assisti, <risos> eu consumi muito rápido. Aí depois assisti vídeos sobre a série, comecei a ouvir podcast sobre a série... E comecei a procurar muito conteúdo, né, pra pra ver, só que, obviamente, eu tava mega atrasada no hype, tinha algumas coisas, assim, pra ouvir ou pra ler sobre, mas muito pouco, assim, né, naquele momento que eu tava assistindo, eu pensei, nossa, por que as pessoas não falam mais de The Office, mas eu pensei, meu Deus do céu, a série acabou há muito tempo, né, As as pessoas seguiram em frente, né, então...
0: E tem certos nichos na internet que falam ainda muito de The Office Como se fosse a a melhor coisa do planeta Sim, exatamente É só encontrar
1: (risos) E aí eu comecei a ver alguns vídeos e ouvir alguns podcasts, algumas coisas E comecei a achar a série muito interessante Acho ela muito engraçada, acho que ela é bem atual em algumas coisas ainda Claro que é uma série dos anos 2000, né? Tem algumas coisas que a gente pode questionar com o olhar de hoje, aquela coisa de sempre, né?
0: E foi baseada numa série criada pelo Rick Gervais, então já tem questões.
1: Ele é polêmico, no mínimo, né? Eu tentei ver a série britânica, eu cheguei a pensar, não, vou ver a britânica primeiro, até porque acho que são duas temporadas só, né? Três temporadas. Sim,
0: são duas temporadas e... E dois episódios especiais de Natal.
1: Isso, é série britânica, né? Eles adoram fazer especial de Natal, né? Mas enfim, um, tentei ver, não achei, não conseguiu me pegar tanto. Eu achei engraçado, assim, tem alguns atores conhecidos, né? Mas não sei, não me pegou. Acho que talvez eu não seja uma pessoa tão formada no humor britânico, talvez, não sei. E aí não, não consegui captar muito, não conseguiu me pegar mesmo. Aí pensei assim: não, vou dar uma chance para americana, porque eu já tinha tentado ver a série antes, né? A The Office dos Estados Unidos várias vezes e achava sempre meio chata os primeiros episódios. Assim. É a
0: primeira temporada, né? Eu, eu tenho coisas
1: pra falar sobre isso. <risos> e aí eu pensei assim, não. Aí 2019, no, no início do ano, assim, eu pensei assim, não, vou dar uma chance agora de real. Não é possível. Essa série tem nove temporadas, não é possível que seja ruim em nove temporadas. Não, vou dar uma chance.
0: aí tá, Ah, mas tem, tem possibilidades. Existem coisas é, como Big Bang é. Theory. <risos> <Que tem. risos>
1: Olha o de. mas é real real.
0: Desculpa, amante de Big Bang Theory, eu não dou conta Pois é,
1: sabe que eu assistia bastante no início E depois assim, hoje em dia eu já não consigo mais assistir não, sabe? Nem como, sei lá, tem séries que a gente sabe que tem algumas questões Mas consegue assistir hoje em dia como Guilty Pleasure Sei lá, como pra distrair, pra almoçar, sei lá e eu não consigo mais com The Big Bang Theory. Não, não me desce mais mesmo. Não, não sei o que aconteceu no meio do caminho. Acho que a série cansou mesmo. Me cansou, sabe? Mas enfim, assisti The Office e aí eu comecei a adorar, assim ó, aí eu começava a rir alto uh, assistindo, meu pai passava assim, o que que tu tá rindo, eu quero rir também, o que que tá acontecendo? E aí fiquei viciadíssima, assim, aí eu entendi o Steve Carell numa outro perspectiva, pra conhecer ele do cinema, sabe, e eu pensei assim, nossa, o cara começou aqui, sabe... Faz muito... Ele escreveu episódios, ele dirigiu episódios de The Office, inclusive, né? E eu pensei, Fala. nossa, faz tudo faz sentido agora, sabe? mim E conhecia aqueles outros atores todos ali. O, bom, o John Krasinski também, que eu já conhecia do cinema, de fazer comédias românticas. Hoje em dia ele tá outra vibe total, né? Mas durante The Office ele fazia bastante comédias românticas, assim. E já conhecia ele também. Eu, nossa, ele fazia esse personagem, tipo... É... Sabe? Nossa, parece que o meu mundo... Mudou completamente, assim, quando assisti. Uhum. E aí, hoje em dia, eu sou fã da série, eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi, tipo, séries de comédia, com certeza. Não sei se eu vi tantas o suficiente pra, pra comparar, mas, enfim, eu acho que, que a série é realmente muito boa, muito bem escrita, os personagens bem desenvolvidos em alguns aspectos, a gente vai discutir mais a fundo depois, mas... Fiquei fã mesmo da série, fã girl da série, e aí eu pensei assim: ah, seria legal falar sobre isso no Mashup, né? Vamos ver se a Gleison aceita assim, e lá vamos lá, vamos falar de The Office, né? Achei muito legal.
0: Ah, eu fiquei muito feliz. É, você me deu algumas opções, né? E aí eu Nossa,
1: pensei.
0: Ah, em <risos> tudo, e... né? <risos> mas The Office é uma série que eu sempre volto, assim. Eu sempre falo de filme, conforto aqui, mas é a minha série conforto. É a série que eu volto, assim, quando eu preciso dar uma, uma reenergizada. E eu sempre choro no final. Eu, eu... O Ícaro <risos> me zoava, porque às vezes eu conseguia pensar em certas cenas no final e começar a chorar, tipo, no meio. Sei lá, a gente tava conversando aí né, falando de The Office, aí a gente falava de uma cena e começava a chorar. Ridículo, assim. <risos> E aí eu fiquei muito feliz de poder falar sobre essa série. É, a gente conversou sobre isso, eu acho que tem tempo já, né? Foi antes da, de toda a parada da pandemia. Sim,
1: bem antes,
0: uhum. e, e aí quando chegou é, a quarentena, e aí eu falei, não, é a série, é, é a série que, eu, que era pra eu estar assistindo agora mesmo, assim, porque me traz realmente muito um senso de, de familiaridade, conforto e de conhecer essas pessoas assim.
1: Uhum, uhum. Eu acho que o que é legal no The Office é que as pessoas são gente como a gente, né? tem muito essa coisa do gente como a gente pessoas comuns, né, não é ninguém assim, super herói ou sei lá, tem uns, tem uns exageros claro, que faz parte ali da comédia mas tem muitos personagens, acho que a gente vai falar mais disso depois é, que a gente se identifica de imediato assim, a gente pensa, nossa, eu poderia trabalhar com essa pessoa, eu sou essa pessoa, no trabalho então acho que por isso que dá essa sensação de conforto mesmo, sabe, acho que é uma identificação muito rápida, muito fácil assim. é
0: engraçado você falar isso porque, tipo, eu já tentei falar para algumas pessoas assistirem essa série, e eu sempre falo que a primeira temporada é, muito, é, é mais difícil de passar, porque ela, ela é muito vergonha alheia. Mas são só seis episódios. Eu falo, <risos> passa esses seis episódios e você vai conseguir entrar. E as pessoas, quando elas não conseguem, geralmente é porque elas falam, cara, é muito parecido com o que eu vivo no meu trabalho e eu não dou conta, me dá gatilho.
1: <risos> Exatamente.
0: E é compreensível, assim, eu nunca trabalhei num ambiente muito normal, assim, eu acho que o mais próximo disso foi quando eu trabalhei na Red Balloon, que eu dava aula de inglês pra crianças, mas era um ambiente só de mulheres, praticamente, quando tinha professor homem, tinha tipo um, eram todas mulheres jovens, e a Red Balloon tem toda uma política de ser um lugar acolhedor, assim, pra você trabalhar lá. Então, eu não sentia muita identificação de, tipo, eu trabalhei com essas pessoas, mas eu conseguia ver como essas pessoas existem, tipo, na vida real, assim... Mas o que, o que eu acho interessante em termos de adaptação é porque eu fiquei muito tempo pra assistir a série britânica. Na verdade, eu assisti essa última semana, quando eu tava me preparando pra gente gravar. Aí eu assisti a primeira temporada da série britânica, e eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra assistir. Eu acho que era porque... Eu sou tão apegada à série americana que eu ficava, tipo, não, não sei o que, que a, a britânica vai me trazer, assim, que tipo de reflexão. Porque às vezes eu, eu evito algumas coisas, não porque eu acho que vai ser ruim ou nada do tipo, mas porque eu acho que vai me fazer pensar demais. <risos> e eu vou ficar, eu vou entrar no grande vórtice e, aí, tipo, não vou conseguir sair disso nunca. É aí eu fico, tipo, com, com preguiça às vezes, tipo, ai, ah, eu não estou pronta pra pensar nisso agora. Aí eu pensei, mas como eu sou? Como Eu vou falar no podcast e é sobre pensar muito? Eu vou assistir. E aí, uma das coisas que eu sempre pensei foram confirmadas, assim, assistindo a série britânica. Que é The Office, na primeira temporada, é uma série. E The Office, as outras temporadas, é outra série. E pra mim isso vem muito do fato de que na primeira temporada eles estavam tentando fazer algo muito parecido com a britânica. E é bom... Funciona, mas tem ali um, um componente cultural que afasta, assim. E a gente consegue ver isso muito, eu acho, quando a gente vê adaptações americanas de filmes de vários lugares, assim. É, tem um filme que eu gosto muito, sul-coreano, que chama My Sassy Girl, que é uma, uma comédia romântica muito doida. E tem uma versão americana que eles fizeram e é praticamente igual. E não funciona na americana. Fica, fica tosco, fica ridículo. <risos> tem também a, a versão americana daquele filme sueco da, da vampira, do deixa Ela Entrar, Deixe Me
1: Entrar. Ah, sim. Uhum.
0: Que também eles fizeram super parecido. E não funciona, tipo, às vezes os planos são os mesmos, o diálogo é o mesmo. Mas tem uma parada de língua que a gente sente daquela cultura, o tom que não traduz, né? Uhum. E e eu acho que a série britânica tem uma parada do humor cringe, né? Do humor da vergonha alheia, desse desconforto, que é muito o humor britânico. E na versão americana, o que eles ganham é justamente no afeto, né? Eles trazem pra outro lugar a série, que é... Ah, eu acho que a gente não explicou. Ambas as séries contam a história... Do que seria um um escritório normal. Então, um escritório normal na Inglaterra ou um escritório normal dos Estados Unidos. E aí tem uma série de situações e personagens icônicos, assim, muito marcados por certas peculiaridades que a gente consegue identificar, assim, né? No mundo real. São
1: pessoas especiais. Sim, praticamente. Só que,
0: ao mesmo tempo, muito comum, assim, né? Tipo, é aquela peculiaridade que a gente consegue identificar muito na vida real. Exato. E a série tem o formato de mockumentary, que é um falso documentário. Então, quando as pessoas que eu indico a série falam, nossa, não dou conta de assistir porque me lembro muito, tem esse fator também, de, de ser é. uma série que tenta ser é, o mais naturalista possível, de certa forma. Então... É uma série que não tem medo do desconforto, de, de, de constrangimento. Que eu acho uma coisa muito positiva. Principalmente no, no, nos Estados Unidos. Porque é uma coisa que eu acho que eles não se permitem, às vezes, ter... Com
1: certeza. Certo
0: estranhamento nas coisas. O estranho ser de onde vem o humor. O que é uma coisa muito britânica. Eu gosto que eles trouxeram isso pra série... e na primeira temporada tem isso de um jeito que talvez não funcione tanto, mas depois eles conseguem adaptar de um jeito que eu eu gosto bastante. E aí vendo a série original britânica, primeiro que tem a parada dos Estados Unidos, eles são muito puritanos, né, e como era uma série na NBC, então eles não podiam falar palavrão, então acaba sendo uma série mais... Mais leve nesse sentido, e os britânicos, né? Tipo, falam muito palavrão, é uma (risos) parada muito mais suja, assim. E aí, pra mim, eu percebo que a série britânica traz isso: do tipo, isso é um, um escritório real, e essas são situações muito constrangedoras que acontecem, mas a gente pode pelo menos rir das nossas desgraças, assim, e curtir isso. É isso que eu tiro da série britânica, do que eu vi. E na série americana. É mais do tipo... Tem essas coisas muito constrangedoras que acontecem... Mas a gente vai conhecer essas pessoas mais a fundo... E vai entender que elas são humanas... E a gente vai amar elas apesar desses defeitos... Que é também... É algo que vem, eu acho, do fato de ser uma série que tem nove temporadas... A série britânica tem só duas... E ao longo das nove temporadas da série americana, a gente conhece muito a fundo esses personagens e se afeiçoa muito a eles. Eu acho que tem também um fator de familiaridade do, do tempo mesmo. A gente vê eles por tanto tempo que eles acabam virando uma família pra gente mesmo.
1: Sim, mas eu acho que essa questão que tu falou da cultural, eu acho que é bem importante mesmo de ser mencionada, porque eu acho que foi o grande... Foi crucial mesmo pra que o The Office da NBC fosse o que é o que é hoje, né? Acho que a gente vê isso muito no personagem do Michael, principalmente, né? Porque Qual eles tentaram certeza? fazer aquela coisa parecida, assim. Inclusive é engraçado que você tenha dito isso, porque o John Krasinski, quando ele fez o teste, ele era muito fã da série britânica já, né? tinha assistido. Ele... Uhum.
0: Não, dá pra ver claramente que ele tá. que ele faz algumas coisas muito parecidas com o, o personagem do Martin Freeman.
1: Exatamente. E aí ele chegou lá, ele fez o teste e tal, né? E aí ele disse assim: Olha, pelo amor de Deus, não estraguem. Não estraguem a série original, tá? <risos> Só eu disse isso. Ele pensou, nossa, perdi esse papel, né? Porque depois dessa que eu falei. E eu acho que existia essa preocupação mesmo, né? Mas eu acho que, considerando o fato de ser na NBC principalmente, é, não teria como eles manterem a série por tanto tempo se ela fosse muito parecida com a britânica, eu acho que o público, o público americano né, não estava preparado e nem nós, como pessoas que consumimos produto americano demais, né? Uh, a gente por consumir muita cultura americana eu pelo menos falo por mim assim a gente tenta sair um pouco dessa coisa né dessa <risos> de, dessa aculturação toda mas uh, se a gente for pensar no, no que a gente assiste é a maioria muitas vezes né então a gente conhece bem essa cultura a gente sabe como é que funciona as regras né dali, então quando sai um pouco dessa dinâmica assim das séries, já é uma série que traz muitas coisas, como tu falou, né? a própria maneira como é filmada já é diferente eu acho que causa mesmo um estranhamento misturado com um desconforto e eu acho que isso com certeza afastaria o público esse público da maioria assim né, e tal então eu acho que é uma, foi uma forma de manter as pessoas por nove anos ali e eu, eu super entendo assim Mas eu acho que vale assistir A série britânica também Pra ter essa noção assim, de onde nasceu né E ter elementos que se mantêm Depois também
0: Sim, eu, eu acho curioso assim, Porque eu geralmente Eu gosto muito de séries britânicas Eu gosto muito do humor britânico Mas ele funciona especificamente na cultura britânica também, né? E pra traduzir isso pra outra cultura, tem que ter todo um trabalho que não é só, né, de de passar a mesma piada e falar com outro sotaque. Exatamente. (risos) Tem que criar um contexto diferente pra aquilo funcionar. E eu acho que que a série americana, ela brilha muito mais quando ela consegue se desprender de tentar fazer uma versão traduzida, só uma tradução do do... não, tradução é uma coisa boa (risos) tipo, uma adaptação (risos) mesmo quando ela deixa de tentar ser uma adaptação e tenta ser uma série que inspirada pela britânica ela ela brilha muito mais
1: com certeza eu acho que é uma chance também da própria série no roteiro, né, trazer coisas questões que são próprias dos Estados Unidos mesmo, né, do que a gente... Por exemplo, do próprio trabalho no escritório, a questão, por exemplo, do plano de saúde, né? Eu não, não sei se tem episódio assim, né? mas a, a questão do, do plano de saúde é, em cada cultura é diferente, né? Então, a gente tem que... Pode até usar essa trama, mas tem que traduzir, como você disse, ou usar a versão, ou, ou interpretar no peso que isso tem nos Estados Unidos, né? Então, tem toda aquela trama ali do... De que decidir se eles vão ter plano de saúde ou não, porque os Estados Unidos é uma questão bem complicada, porque se você não tem plano de saúde no trabalho, você não tem plano de saúde, né? Então, eu acho que eles trazem muitas questões que são muito próprias dos Estados Unidos com o tempo, eles vão se permitindo trazer isso pro roteiro, e aí eu acho que você tem toda a razão, a série brilha muito nesses momentos assim, tem vários outros momentos que a gente pode mencionar aqui, que a gente vê que é muito próprio ali da, só porque aconteceria naquele contexto mesmo, né? Mas é, é natural eles terem essa essa dúvida, digamos assim, no início, né? O que a gente faz? A gente essa série deu tão certo, né, no no Reino Unido. A gente traduz igual, a gente muda, a gente pode mudar. Eu acho que devia ter muita dúvida na sala de roteiro no início do que, que eles poderiam fazer ou não. Mas aí, né, quando o público assistiu, acho que eles tiveram respostas assim, e aí eles foram se permitindo cada vez mais com o tempo. E a partir do uhum. momento que as pessoas começam... Como você falou, a gente se afeiçoa essas pessoas. A gente quer proteger. A gente sabe que elas fazem coisas que gente, duvidosas, né? Enfim, pra dizer o mínimo. Uhum. Né, Dwight? Mas, enfim...
0: Angela também. A Angela, Então, mas, <risos> mas, mas
1: Dwight... Cara... Mas, enfim, a gente também... Um, a gente quer proteger esses personagens. Então, conforme isso vai passando, eles também vão se permitindo fazer certas tramas, né, desenvolver certas tramas, assim, isso é muito legal que bom que eles fizeram. achei legal que você falou isso, porque se a gente for comparar as comédias eu venho muito dessa coisa do sitcom, né, daquela comédia com a risadinha no fundo, né e a gente vem muito nessa tradição, a gente assiste isso desde criança, eu pelo menos desde criança assisto assisti a, a pinca, a levada da breca, já tinha, já tinha risadinha no fundo, sabe? Quando você vê The Office, você se choca, assim, fica. Tá, mas por que, que o câmera tá correndo? Sabe? É, é muito, muito estranho, assim.
0: Sim, eles se permitem um tempo que geralmente eles não tem na televisão americana né? o tempo do, de reação que é muito longo que deixa constrangedor e o constrangimento é, é o humor também, e é muito bom é muito bom isso é uma das coisas que eles trouxeram da, da série britânica aqui pra mim é, eu acho que enriqueceu assim, a televisão americana
1: uhum, concordo
0: e, right. e é uma coisa que eles continuaram a trazer depois, né? veio Depois de The Office eles fizeram Parks and Recreation. É, outras séries de loga, local de trabalho, né? Como Brooklyn Nine-Nine, Superstore. Eu acho que todos também têm algum. É, deve ter algum. Eu sei, eu sei que o, o cara que criou o Superstore era um dos produtores de The Office, por exemplo. É. Parks and Rec é do Michael Schumann, né? Schur. Também? Uhum. Do Michael Schur. Uhum. que também trabalhou em The Office. Então, realmente foi uma série que influenciou muito a televisão americana. O que foi feito na comédia a partir dali?
1: É, eles viram que dava certo, né? Então, vamos investir em outros locais de trabalho. E eu acho que é um formato que funciona muito, né? Mas eu acho que devia existir uma apreensão se o público americano aceitaria essa, essa mudança. Pra, né? Mas eu acho que bom que... Eu gosto de coisas diferentes, assim. Que bom que ousaram nesse sentido. né? É,
0: eu não sou muito fã de sitcom. E essas, especificamente, de de lugar de trabalho, me pegam, geralmente. (risos) Então, e eu sou meio contra também americanos pegar coisas de outras culturas e adaptarem pra cultura deles, porque eu sempre acho ruim. Mas, no caso de The Office, é tão bom que eu fico, tipo... Mas eu acho que, também, por ser... Eles estão pegando do lugar que colonizou eles. Então, eu fico mais de boa do que... Eles pegarem, tipo, coisas da Coreia.
1: Claro, é. (risos) Tipo, a cultura minoritária, né? Tipo, é, exato. Ah, com certeza. É é aquela... É uma coisa muito, assim, de... Ah, vamos... A gente tem... uma abrangência no público muito maior. Então vamos pegar essa história aqui que é é legal e e vamos adaptar, sabe? É bem injusto até, né? Porque a, a... Enfim, o acesso que eles têm com o público, é, é muito, o contato né, é muito maior, né? Por exemplo, quando falaram, anunciaram que iam adaptar, sei lá, que iam fazer a versão de série de Parasita, né? do que ganhou o Oscar ano passado, eu fiquei tipo, ai, não, pra quê? Não, não, deixa Parasita quieto lá do jeito que é. Pra que isso? Já fiquei, sabe? Pode ser que seja fantástico, né? E tal, mas a gente já fica meio... Hum, americanizar. isso Será que é o canal fazer isso, né? E eu acho que também, por outro, além de tudo isso que o professor falou, que é correto, tem a questão também de eles respeitam muito a série britânica, eu acho. Eles não fizeram uma série pra mostrar que a série que eles iam fazer era a melhor. Eles só queriam pegar algo que eles já achavam muito bom, que eles eram fãs, que eles tinham respeito sim. e fazer uma versão pro público que eles conheciam, sim. mas não no sentido de desrespeitar ou de parecer que, ah, vamos fazer aqui pra mais gente poder assistir, ha, 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 sabe eu acho que foi com uma outra intenção, assim, e a gente vê muito isso, esse respeito inclusive o Rick Gervais aparece, né, depois um episódio lá, e é muito legal a cena que ele aparece <risos> e o Mike dá um abraço, é maravilhoso aquele abraço é tipo, ai, ah, obrigada, sabe parece que é o público abraçando o Rick sabe, é bem legal aquela cena então tipo, acho que rola muito muito esse assim, de um respeito assim, me parece
0: Exato. se eles sempre tivessem esse respeito na hora de fazer essas tradições de outras culturas, principalmente culturas, porque tipo a cultura britânica é uma coisa que os americanos têm contato, né, tipo não é, não é aquela coisa... Não é, por, é, é porque eles não conseguem ler legenda. Porque, muitas vezes, eu sinto que é isso quando eles fazem adaptações de, de, de filmes de outras línguas, assim, de séries. É do tipo, ah, isso fez muito sucesso, a história é boa, ninguém vai... Vamos... Vai dar dinheiro. Então, vamos fazer. Não é porque eles realmente respeitam a parada.
1: Uhum, com certeza. Filmes argentinos, né, tem algumas versões americanas que é de chorar, de doer, assim. Que tu vê que perde todo o brilho, aquela coisa orgânica, né, que tinha no filme argentino eu gosto bastante de filme argentino e acho que é um dos cinemas assim, que a gente tem muita qualidade né, e tal, e eles tem várias, várias versões americanas que eu não consigo assistir eu fico pensando assim, mas o que, que eles pensaram e acho que é bem esse pensamento que você falou agora, ah, vamos fazer porque deu certo e vai dar grana mas não com sentido assim, vamos respeitar o, a obra original não, não tem isso mesmo mas eu acho que em The Office, por, por outro lado rola mais respeito, assim isso é legal, isso é muito legal
0: é, e talvez seja por isso né por veio de outra cultura que eles consideram igual a dele de é alguma exato, forma exato,
1: é né, uma cultura majoritária também, ou né? até
0: superior assim, né? como tal, talvez eles veem, sei lá com Enfim. certeza,
1: com certeza isso faz diferença
0: tem que dar umas espetadas
1: no mas eu... Pra ah, sempre, né? Senão é. não é podcast, não existe essa <risos> possibilidade da gente não espetar americano americano. <risos> né? uh, a gente tem que ter muito... Eu acho que eu, por exemplo, sou professora de inglês, né? A gente acaba consumindo muito... Você também já deu aula de inglês? A gente acaba consumindo muita coisa em inglês e inglês americano, né? E acho que a gente vai continuar consumindo. Não é? Nunca fiz um boicote, coisa do tipo. Mas eu acho que a gente tem que também hoje em dia se aproveitar um pouco dessas oportunidades que a gente tem de ter acesso até pelo streaming mesmo e conhecer outras culturas, né? Ver séries, de outros lugares, de outras línguas, sabe? Acho que isso às vezes faz falta um pouco, e ou séries brasileiras mesmo, filmes brasileiros e tal. Às vezes, quando a gente, eu tô gravando no Universo Swing, né, a gente tá fazendo nossas Listas lá, nossos comentários Aliás, meninas devem estar me ouvindo Beijos, Liv, beijos, Michelle Enfim, a gente pensa Nossa, mas só tem coisa americana aqui né? a, a Liv e a Michelle ainda trazem coisas Bastante coisas de fora, sabe A Liv assiste muito filme coreano também Muito filme chinês, sabe Acaba trazendo um pouco isso Aí eu penso, não, vamos trazer uma coisa mais latino-americana Que sabe, em espanhol Sei lá, vamos fazer um Trazer um filme Francês, sei lá, vamos dar uma variada, porque senão a gente acaba ficando muito bitolado mesmo, né? Fica... E acho que a gente tem que abrir a mente para conhecer outras culturas, para entender, né? Até essa questão do humor, né? Ela é muito cara para as culturas, né? Elas, elas traduzem muito como essas culturas são, né? Se a pensar no humor brasileiro, o que, que tá, dá certo, entre aspas, ou o que funciona na TV do humor brasileiro e a gente começa a pensar no que que a gente é e no que, como a gente está representado ali pelo humor a gente começa a pensar umas coisas aí como tu como tu falou né a gente começa a pensar não sei se a gente está preparado para esse pensamento para essa reflexão né e acho que o humor é uma última é forma você foi... uhum. isso.
0: sim com certeza engraçado você falar isso porque essa última semana rolou essa polêmica do Oda da compadecida tá ali no eu acho que em oitavo lugar, entre os, os melhores filmes do... os, os filmes mais bem avaliados do Letterboxd. E os gringos super confusos, tipo, achando o filme horrível. E os brasileiros <risos> curtíssimos, tipo, <risos> <não> assim? <consigo. risos> Vocês acham esse filme horrível? É, tipo, a melhor coisa já feita. E, e vem muito disso. De... Você tem que entender a cultura e estar tá inserido dela de, nela de alguma forma pra... E... O mundo inteiro assim, acaba entendendo os Estados Unidos porque eles são esse fenômeno né, de, de cultural que eles são. Então todo mundo assiste filme americano, todo mundo assiste série americana. Então é muito fácil ver os americanos de forma mais humana. Mas o contrário não é. a recíproca não é verdadeira, né? Porque a gente não exporta. A nossa cultura é da mesma forma que eles.
1: Exatamente. Aí fica difícil de compreender, mesmo, né? E também não existe um esforço em compreender, eu acho, às vezes. Eu sinto isso esse, por parte dos americanos, né? Até por a gente trabalhar com língua, a gente acaba vendo umas situações bem esquisitas, né? Como as outras línguas, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, a gente sabe que tem muitos imigrantes, né? E acho muito interessante quando as séries americanas trazem os imigrantes. Né, Por exemplo, One Day at a Time, né, que era da Netflix, agora saiu, e outras séries de comédia que trazem, ou ou até que não sejam de comédia, porque existe essa coisa, os Estados Unidos é um país que fala inglês, né, fala inglês porque os ingleses colonizaram os Estados Unidos, aquela coisa toda, mas existe um povo ali, povos que falam línguas diferentes, né, o espanhol mesmo é falado em muitos lugares nos Estados Unidos, né? E isso se traduz numa outra cultura também, que é outras culturas, né? Que acontecem coexistem ali. Por mais que os governos, né? E algumas pessoas ou parte da população tenta negar ou fingir que não existe, ela está ali, ela está presente ali, né? Então é interessante, mas a gente vê que por outro lado, apesar dessa realidade imposta ali existe uma negação disso e aí a gente fala inglês e a gente é assim mas será mesmo né eu então, acho que é, a gente começa a, a refletir sobre essas coisas e acho que a gente, é importante a gente ter as antenas ligadas para isso sabe já que a gente hoje vive essa realidade de streamings e, e de tanto acesso a, a tantas coisas na internet e redes sociais sabe a gente tem que se ligar um pouco nisso assim.
0: com certeza e já que a gente entrou nessa série da justiça social... <risos> eu acho que ia ser interessante voltar um pouco pra série agora. Porque eu acho que uma das coisas que mudam muito da primeira temporada para as outras é que... Na primeira temporada a gente claramente vê que o Michael, que é o, o chefe desse escritório... Né, que a gente tá acompanhando pelo mockumentary, pelo documentário falso é um cara extremamente misógino homofóbico, gordofóbico nossa
1: é A lista lista infinita
0: e é um, um, um lugar realmente assim insalubre assim para as pessoas trabalharem é, se você faz parte de qualquer grupo minoritário é, você realmente fica sofre assédio moral o tempo inteiro basicamente exato e só que isso na série é colocado como o humor não vem de forma homofóbica a homofobia está sendo criticado ali, né, então a gente está rindo da homofobia do Michael, ele é considerado ridículo por fazer todas essas coisas o que pode ser às vezes um pouco confuso, assim, as pessoas, né tipo, ah, isso essa série está mostrando, está sendo homofóbico ou ela está criticando a homofobia, né E claramente a gente está rindo do Michael, principalmente nessa primeira temporada, assim. E desse lugar dele de de extremo privilégio como um homem branco heterossexual que realmente não tem noção das coisas. E eu acho que eles mantêm o fato de o Michael ser meio ridículo nas outras temporadas, mas eles diminuem muito essa ridicularidade do fato de ele ser uma pessoa homofóbica e misógina e racista em vários momentos. Então, quando o Michael começa a ser mais humanizado, que eu acho que acontece mais a partir da segunda temporada, eu acho isso é, mais ok, porque eu acho que os defeitos dele não vêm mais tanto desse lugar de. De intolerância da parte dele, vem de, de outra, outras coisas, assim, é mais do tipo, ele quer ser engraçado e as pessoas não. E, e ele não é engraçado. Coisas desse tipo.
1: É, eu acho que pela reação também dos personagens, né? Aí entra o personagem do Jim, por exemplo, né? Porque ele olha pra câmera é o personagem que é o representante Sim. do público lá dentro, né? Praticamente. Então ele olha pra câmera e diz assim, não, sem noção, né? <risos> tipo, esse comentário agora, ridículo. Tipo, pelo... Não sei de onde saiu isso, sabe? Eu acho que. E os, os outros. Na primeira temporada, isso também é bem claro, né? A gente vê todo mundo, assim, com uma cara, tipo, de descrença, assim, não acredito que ele tá dizendo isso, sabe? Não acredito que ele tá tratando é, essa pessoa dessa, dessa forma. Todos os personagens. Eu acho que isso é uma forma de dar esse equilíbrio, entre aspas, né? De a gente pensar assim, não, a série não tá sendo homofóbica. Na verdade, ela tá debochando, talvez, a homofobia do Michael, né? Então, so... acho que. Isso... Dá uma equilibrada, assim, né? Tem essa impressão, não sei se você tem também.
0: Eu tenho, não, total, é exatamente isso. Mas eu sinto que quando eles quiseram, porque quando a série começa. Ela dá uma virada, né? A gente uhum. começa a ver mais o, o lado do Michael, assim. E eu acho que eu não, eu não ia ficar confortável se o Michael continuasse sendo tão misógino e racista e homofóbico quanto ele é na primeira temporada e ele estivesse sendo humanizado nas outras temporadas, assim sabe, mas como eu sinto que a primeira temporada realmente é aquela coisa baseada na, na série britânica e o personagem das outras temporadas realmente é outro personagem, sim pra mim e quando ele fala coisas é, que são misóginas ou racistas ou gordofóbicas a partir da segunda temporada é, vem de um lugar muito mais de ignorância ignorância uhum e que é criticado, que ele é ridicularizado, mas vem de um lugar muito menos nocivo, assim, do que eu eu acho que que vem na primeira temporada. E aí, eu fico mais ok com o fato de ele estarem humanizando essa pessoa. (risos) Porque, tipo, eu acho que... Eu tava até conversando com um amigo meu, que eu acho que The Office é uma série que seria muito difícil de, de ser feita agora. Porque a gente tá vivendo num momento político tão complicado que a gente não pode dar brecha, assim, para as pessoas serem de forma alguma misóginas ou racistas, porque se a gente der essa brecha, elas
1: vão tipo ser assim <risos> mesmo, descaradamente, né? Exato. Concordo.
0: É, é, eu sinto que a gente tá no momento que que isso não é mais aceitável, porque se a gente tornar isso aceitável, elas vão ser cada vez mais explicitamente, assim, sabe? e o The Office é uma série que traz essa humanidade das pessoas mesmo quando elas são escrotas Vou usar uhum.
1: com certeza
0: e, e eu acho que a gente não tá podendo mais fazer isso agora, nesse momento político específico que a gente tá vivendo em 2020
1: Concordo, eu acho que o The Office pegou o último momento possível pra fazer isso na história, né? Porque a série é de 2005 a 2013, né? 2005 a 2013 mais ou menos. Eu acho que a partir dali, de 2013, 2014, as coisas começaram a mudar, né? A gente começou a ser mais é, um pouco mais atento a essas questões, né? No sentido de, não, isso não é aceitável a gente ridicularizar mais. Isso, aceitar essas coisas. Então, a The Office pegou bem o final ali. Eles tiveram muito um timing, assim, bem certo, nesse sentido de, de poder falar dessas coisas de forma mais. sem se preocupar com esse tipo de reação que você tá falando, que eu acho que é totalmente válido. Eu acho que com certeza aconteceria em 2020. E acho que hoje, assim, a gente assiste a série hoje. E, sim, fica desconfortável com algumas coisas, eu, particularmente como mulher, né, fico desconfortável com alguns comentários, com algumas cenas e tal. Mas eu entendo também que a série é dessa, desse, desse momento da história. Né? A gente fica braba, sei lá, é desconfortável, mas a gente também entende que essas coisas acabavam passando de outra forma. Né? Então eu concordo. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem eu tava falando de One Day at a Time, né, que é uma outra série bem legal que já lida com essas questões de uma forma completamente diferente, eu sei que é uma série completamente diferente, né, sobre lugar de trabalho e tal, sobre uma família de imigrantes e tal, mas assim tu vê que qualquer questão dessas que tu listou, né, gordofobia, homofobia existe uma outra abordagem, né, e eu acho que tem que ser assim mesmo, hoje em dia né, e outras outras comédias já que a gente tá na seara da comédia, assim então eu concordo, acho que, que The Office ainda continua atual em algumas coisas, principalmente de questões de trabalho apesar de que hoje a gente está na pandemia, está de home office né eu acho que existem alguns aspectos ali que continuam muito reais assim, nas relações de trabalho com as, pessoas, com as pessoas ali, mas eu acho que como aborda essas questões sociais, assim, realmente não daria hoje não daria. e o próprio Steve Carell, acho que deu uma entrevista recente falando isso, confirmando isso que tu... Uh, Concordando contigo ah, é. É, Não, The Office Hoje em dia não dá Inclusive, a, até quando os atores São questionados, ah, vocês gostariam de voltar Com The Office, voltar, voltar, sabe Que nem o Will and Grace Voltou e fez uma temporada, por exemplo Aí a Jenna Fischer, né, que fazia Pam, Dizia, não tem mais A gente voltar no nosso escritório, eu, a, a, as personagens voltarem para aquela vida, não existe mais essa possibilidade. E também o mundo mudou, né? Eles falam muito isso. Assim, acho que eles têm muita consciência disso. Mas talvez a gente volte para um Natal, um especial de Natal... Um especial de duas horas, eu acho até que sai. Elas são bem a favor, assim, eu acho muito legal a ideia. Inclusive, ficou meio empolgada com a ideia, não gosto de me empolgar muito com essa ideia, mas, não mas enfim, uh, mas voltar como era aquilo, que, uh, de 2005 a 2013, agora, não tem nem cabimento, eu acho. Acho que tem que.
0: Ah, é. eu adorei esse comentário. Porque eu, eu fico muito irritada quando as pessoas falam Ai, é, mamãe dos assassinos hoje em dia não existiria por conta do politicamente correto. E eu fico pensando, claro que não existiria. E não existiria por diversos motivos. Porque toda obra, todo artista é um produto do, da sua época também. Sim, então sim. existe um contexto muito específico. Que permitiu que Mamonas Assassinas existisse ali nos anos 90. E que The Office existisse de 2005
1: a 2013. E tudo bem. Tipo, essa coisa
0: pertence a esse tempo. E e não poderia ser feito hoje em dia. Porque a gente tá passando por outras coisas. E a a gente tem as nossas séries da nossa época. que, Que condizem com o que tá acontecendo agora. E tudo bem. Tipo, isso não quer dizer que aquela coisa... porque ela não existia e agora não não deve existir
1: são duas coisas muito
0: diferentes assim
1: nossa, eu concordo, eu acho que inclusive a gente tem que, a gente tá falando de uma série que já acabou, né, acho que é importante comentar rapidinho assim que a gente vive uma época muito saudosista também, né ai, ah, vamos recuperar Friends vamos recuperar não sei que série e é. às vezes eu sempre começo a dizer, será Friends que isso é necessário? Sense. é, <risos> exato mas, 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 será que isso é necessário mesmo? <risos> sabe eu sinto saudade eu, eu sinto uma, um de séries que eu assisti nos anos 90, nos anos 2000 sabe, eu sinto aquele quentinho no coração de ver o Nokia aquele que caiu no chão e não quebrava assim, eu, sinto, eu sinto esse quentinho assim. mas a gente tem que seguir em frente também, eu acho que às vezes falta, não sei se você concorda mas assim, falta um pouco de vamos seguir em frente, vamos falar de assuntos que importam agora, não, né? com certeza e acho que parece que o povo quer fingir que, não, que o mundo não andou apesar de não ter andado em alguns aspectos né? a gente tá na luta ainda eu acho que tem muitas coisas que sim andaram, mudaram, que hoje não são permitidas Uh, algumas questões a gente tem que ter mais cuidado sim, em tratar e que bom que a gente seguiu em frente algumas pessoas acho que não aceitam isso por isso que querem re- retomar essas essas obras antigas pra poder se permitir talvez fazer isso né não sei, não sei eu fico tentando entender sabe uhum.
0: eu penso como você, eu escrevi um texto no eu... o ano do Oscar do Moonlight ah
1: sim acho que que eu escrevi
0: é, acho que foi 2016 ou 2017. Uhum. Aham. E era justamente sobre isso é sobre, sobre nostalgia. A quem é permitida a nostalgia, né? Então, foi no ano que Moonlight estava concorrendo com Lala Land. E Lala Land tem toda uma questão de nostalgia é, o jazz, a era de ouro dos musicais e tinha outras séries também que estavam começando naquela época como Stranger Things que, que é uma parada dos anos 80 cheia de referências a filmes dos anos 80 e na mesma época tava tendo também... Donald Trump ou estava em campanha ou tinha acabado de ser eleito. E o grande slogan é, é Make America Great Again. Então torne a América grande de novo. Então também tá trazendo uma ideia de passado. Esse passado mítico, esse passado, esse lugar. Que as coisas eram melhores, de alguma forma. E não é real. Não é real, assim. É só... Ou é uma estética que te acompanhou quando você tinha certa idade e isso te conforta de alguma forma. Mas a América não era, nunca foi grande <risos> do jeito é grande como as pessoas eram. Exato. Quem, né? Então eu acho que a, que a nostalgia às vezes é muito, muitas vezes um lugar de muito conservador, muito retrógrado.
1: Exato, total, total. Total a gente vive um pouco isso no Brasil hoje em dia também, né? E ah, Sim, é, monas, na uh. época do Mamonas Assassinas é que era bom, sei lá eu. Na <risos> tipo, época né? da ditadura que era é, bom. Nossa, medo total. É, achei lindo isso que você falou, inclusive eu vou ler esse texto uh, que você escreveu, que eu, que eu gosto muito desse assunto da nostalgia, porque é uma coisa que me intriga muito, assim, como ser humano mesmo, como pessoa, como eu lido com a nostalgia pessoalmente. E a gente como sociedade, né? Mas eu sempre lembro da música do Lu Santos, né? Nada do que foi, será, de novo, de um jeito que já foi um dia. Todo mundo, Tudo muda sempre o tempo todo no mundo. E é isso, gente. As coisas sempre mudam, né? E a gente espera que mude pra melhor, né? Ou mude de um jeito mais justo, né? Sei lá. Mas, com certeza, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, assim. A gente fica muito nessa da eu tenho medo do conservadorismo porque eu sei que ele é opressor para vários grupos né, da sociedade assim. então tem que ter cuidado sim
0: e se as pessoas é, ai, isso é uma, uma dica para as pessoas que entendem inglês é, <risos> e podem conseguem escutar podcast em inglês, mas a, as duas atrizes mais Maiores, assim, do The Office, né? Que é a a que faz a Pam, que é a Jenna Fischer E a que faz a Angela, que é a Angela Kinsey Elas (risos) estão fazendo um podcast Sobre The Office Então elas estão falando De cada episódio Falando de O que foi improviso Curiosidades sobre os bastidores Num podcast Chamado Office Ladies e é uma forma de você acompanhar a série voltar a uma coisa que você ama do passado e também ver isso é, de forma atual porque é um, um podcast que está sendo feito agora por elas e que elas vêm é, também com olhos de 2020 né? então eu acho uhum. bem interessante
1: mas que bom que você mencionou o Office Ladies né? eu não vi todos os episódios ainda eu só vi alguns, são muitos, né? elas estão na segunda Terceira, segunda ou terceira temporada já, né? Elas acompanham episódio a episódio, né? E ter um, um dos episódios da primeira temporada, eu acho que... É começar um,
0: né? acabaram de começar a terceira temporada. Acabaram de começar hoje. a
1: terceira, ótimo. É, eu sei que, que até a Jenna fisher foi questionada, eu não lembro se foi sobre, pela Angela ou se foi por algum fã, que os fãs mandam perguntas pra elas, né? Sobre, tem um episódio que tem sobre assédio sexual, se eu não me engano, e a Pam sofre muito nesse episódio, né? Porque os Todo mundo faz piada com ela, com o personagem, né? É terrível, assim, a gente vê o episódio pelo, pela pena, assim. Também tem aquele episódio que a Amy Adams participa na primeira temporada, uhum. né? <risos> que é muito doido Estou. ver a Amy Adams do The Office, né? Mas, enfim, é, até elas comentam sobre isso, é muito legal. E coloca a Amy Adams como uma mulher ali padrão, né? Que é considerada bonita pelo padrão, que é a, a gatinha ali do escritório, né? E a Pam como a feia do escritório, né? Tem essa questão ali na, que é meio sutil, entre aspas, mas que tá ali, né? E a Diana Fink foi questionada sobre isso, né? No, no podcast do Office Ladies, né? não, você não se sentiu mal, né? Em ser chamada de feia, enfim. Né? Pela situação que a viveu no episódio, ela meio que deu uma resposta bem diplomática, assim, na minha opinião. É, ah, não, eu entendi o roteiro, não sei o quê. Mas eu acho que eu hoje em dia, no 2020, vendo isso como atriz, se fosse eu, Clarissa, né, que tivesse feito esse personagem, eu me sentiria um pouco, tipo, nossa, né, tipo, não por ser chamada de feia, ou, mas por ter esse julgamento, sabe, por isso ser a trama do episódio, sei lá, isso nos dias de hoje, assim, a gente já, já fica um pouco desconfortável mas ela deu uma resposta um pouco bem meio diplomática porque claro elas contam bastante sobre os, os bastidores mas elas são atrizes da série né então tem sim um... e elas é... são
0: muito apaixonadas pela série da primeira
1: muito assim. pra ver que elas são bem mesmo são muito gratas né por terem feito parte então tem algumas questões ali que elas ficam que às vezes que elas passam um pouco por cima sim exatamente é principalmente relação a personagens mas eu entendo eu entendo
0: é, mas nesse episódio especificamente que elas falam de, da, do, do episódio, não, tem outro episódio que a Amy Girl a, é, a Amy Girl, a Amy Adams participa sim, que é sim. quando tem a parada do, do incêndio e aí eles ficam pro lado de fora e aí eles, elas falam cara, eu não gostei de como a, a Pema Gil aqui, eu achei, eu achei machista eu achei essa parte da escrita Misógino, que é quando o Jim fala, tipo, você não pode gostar desses filmes porque são filmes de mulherzinha, fica uma coisa meio assim. Ah,
1: isso mesmo. Uhum. Ah, eu não ouvi esse episódio. Ah, que legal.
0: Uhum. E a série, é, geralmente, quando é misoginia vindo do Michael, a série fica, tipo, ah, esse aqui é misógino. Vamos debochar dele, ele está sendo ridículo. Mas, às vezes, quando o Jim é misógino... A série está sendo misógina junta, gente. É porque as coisas são muito, tipo... O, o Jim é aquela perspectiva mais
1: de, de pessoa normal, assim, né? É, exato. E o Jim é o the good guy, né? O cara bonzinho da série. Então... sim. Ah, o Jim falou, não tem problema, né Nossa, é interessante isso Eu não ouvi esse episódio uh, do Ops Lades Vou até ouvir agora Bem interessante essa questão que você trouxe Porque a gente vê como muda a perspectiva mesmo, né Dependendo do personagem uhum, muito, muito interessante E elas realmente
0: ficaram incomodadas assim Com, com esse momento uhum. Eu achei bem legal
1: Que legal, que interessante
0: Essas coisas não são Só porque você, que é, que é uma série muito amada Não quer dizer que ela está acima de críticas e, pelo contrário, eu acho que, assim, engajar com ela de, de forma mais aprofundada precisa ter críticas também, assim. Eu escuto um podcast da Karina Longworth, que é aquele You Must Remember This, que é sobre Hollywood clássica, né? E eu acho que, que a gente volta para essa discussão do tipo, tá, eu gosto muito desse podcast, ele fala sobre esse assunto, que é Hollywood clássica. Será que eu tô fetichizando? Será que eu tô sendo nostálgica sobre isso? E eu acho que não, porque é é um podcast que que ele ele vem de um profundo amor pelos atores, as atrizes, os diretores dessa época, mas não vem por uma uma lente cor-de-rosa, assim. Então, é é um podcast que realmente se permite... Engajar com essa época de forma extremamente crítica E ver como como era uma época Extremamente problemática Extremamente racista Misógina, homofóbica E e, e falar sobre essa época Não quer dizer necessariamente Que você está glamourizando Ou romantizando ela Se você se permitir também Vê-la de forma mais Crítica E eu acho que isso é muito importante, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, eu falo como uma pessoa que, The Office é minha série de conforto, e o fato de eu conseguir criticá-la e ver coisas de erradas nela, não me fazem amar ela menos, só me fazem, né, tipo, conseguir me engajar com ela de de uma forma mais mais profunda.
1: Com certeza, concordo. e, E falando um pouco mais sobre é esse podcast das meninas é muito legal, né? Reviver isso de, de outra maneira, né? Então, sem ser essa nostalgia que a gente falou antes, mas assim, com um outro olhar mesmo. Tava, o último podcast que eu ouvi delas foi do episódio que o Jim e a Pam uh, se beijam pela primeira vez, tem toda aquela ah. trama. No uhum. Nossa, foi muito legal <risos> esse podcast, porque uhum. o John Krasinski participa, né, porque elas chamam outros atores de vez em quando para participar. Sim. E foi muito emocionante para mim como fã da série, apesar de eu não ter visto a série na época que a série passou, eu vi depois, mas eu já me sinto assim fã 100%. Enfim, porque eles comentam muito do teste deles, né? Como a a Ah, Diana e o o John. Eu achei muito fofo eles falando o que eles já. Então, o Jim e a Pam já existiam. Eu chego a me arrepiar. O Jim e a Pam já existiam antes da série existir, praticamente. Porque eles tiveram aquela química, aquela relação instantânea, mesmo se falando pouco. Tem coisas que são pra ser mesmo, né? e um torceu pelo outro para que conseguisse o papel, então quando eles conseguiram o papel da série a primeira coisa que cada um perguntou foi o John conseguiu, a, a Jenna conseguiu tipo, eles estavam mais preocupados com se o colega tinha conseguido do que eles mesmos, né? então eu achei muito fofo isso, eu achei muito legal muito legal Ai,
0: é. sim. o que eu amo sobre esse podcast é como é, traz o, o fato de... eu acho que The Office traz algumas das melhores coisas é, da mídia da televisão assim o que, que o que que a televisão pode fazer assim e uma delas é esse trabalho coletivo assim né porque o cinema ele tem muita parada do autor então o diretor e ele tem tipo, <risos> Sim. que é uma coisa boa também né que tem uma marca específica então a gente consegue ver em vários filmes aquela coisa que essa pessoa específica traz e a televisão ela tem uma coisa do coletivo de uma construção em conjunto muito forte e e isso dá pra ver muito em The Office em várias várias coisas e uma coisa que que elas trazem muito nesse podcast é o fato de que três dos roteiristas foram atores da série, então o o Toby, eu esqueci o nome do ator é Paul alguma coisa A Kelly, que é a Mindy Kaling, que escreveu vários episódios. Inclusive, eu acho muito bom a gente destacar o papel da Kelly não só como uma mulher roteirista, mas uma mulher não branca, né? Uma indiana. E o BJ Novak. E os três ali como roteiristas e como atores e como isso influenciou o fato de de eles terem essa relação muito próxima com os outros atores, de eles respeitarem muito o improviso dos outros atores incorporarem coisas, de não ter aquela parada do ego, do tipo, é, esse é o meu roteiro então todo, todas as falas tem que ser faladas dessa forma então. não, é muito um trabalho feito de forma coletiva em equipe, eu acho isso muito é, lindo mesmo.
1: transparece mesmo, né, a gente vê até pela relação que eles têm hoje em dia, né todo mundo se dá muito Sim, bem não,
0: o BJ e a, e a Mindy Kaling também, com um, um long, a longa história
1: deles é, o BJ, é, é muito engraçado porque o Ryan Ryan foi uh, ridicularizado em várias temporadas, então pensar que o BJ estava envolvido no roteiro é muito engraçado, porque tem umas coisas, situações ridículas com o Ryan, porque é um personagem, né? É muito interessante isso, é muito legal, assim, porque é um personagem que começa assim, como o cara bonitão, né? É o Temp lá, é o cara bonitão do escritório, e depois acontece um monte de coisas uh, ridículas com ele, né? E pensar que nesse assim, eles pararam pra conversar. Não, não. Vamos botar ele aqui pra ser o cara lá que vai atender no boliche. Vamos fazer uma coisa bem escrota, assim. Então, eu acho isso muito legal, assim. Isso acho realmente é... né, como eles encaravam tudo, assim. Muito legal.
0: É, não tem um apego à, à, à respeitabilidade, tipo... Não,
1: não, é.
0: Sim. E eu gosto muito de ver algumas coisas também que, tipo, não são... É, essa pessoa mudou. É realmente, tipo... A escrita desse personagem mudou. É o personagem era assim, não foi uma progressão. A gente simplesmente mudou uma hora o jeito que a gente queria fazer ele pronto tudo bem. Ah, <risos> tipo, é, isso
1: acontece muito com a Kelly ah, também, né?
0: A Kelly, a Kelly que era um personagem que completamente diferente na primeira temporada. Completamente diferente. De repente ela vira a Mindy Kaling. Ela vira é. a Mindy Kaling. <risos> E ela é maravilhosa. Eu amo. A Kelly é uma das minhas favoritas.
1: É maravilhosa. A Kelly é muito engraçada. Eu eu adoro também. Eu não me importo nem um pouco com isso. Com essa mudança brusca. Eu totalmente abraço isso. E com as do Ryan também. Eu acho muito legal a interação deles dois. né? Poder serem amigos e tal. né? E tudo mais. Eu acho que os personagens que talvez tenham uma progressão um pouco mais sei lá, mais linear não digo linear, mas uma progressão mesmo assim, não tão absurda quanto a Kelly e o Ryan é realmente aquele grupinho ali que começou como protagonista que depois a série foi crescendo e mais os os outros personagens começaram a ser mais do que coadjuvantes digamos assim, mas começa ali muito o Michael, né, que a gente já comentou as mudanças que ele sofreu, mas o Jimmy a Pam, a a Pam principalmente é uma personagem que a gente vê que ela evolui muito, né, na série. Sim,
0: com certeza. Ai, a gente ainda tem, Eu tinha tanta coisa pra falar e a gente tá com mais um ano de gravação, ai meu
1: Deus. Será faz que a gente faz uma um, parte 2? Parte 1, um, parte 2, claro, mas com certeza, sem dúvida. Sério? Ah, então vamos parar agora? Né? Tem nove temporadas, que eu esperava o quê? Massa,
0: então vamos parar aqui hoje tá, e bom. aí a gente continua no... no, no... No, no próximo episódio, porque eu tenho ainda muitas coisas pra falar. Nossa, eu
1: também. Nossa, não, não, eu também, pelo amor de Deus. Vamos fazer duas partes. Nossa.
0: Então tá, então eu vou deixar pra fazer minha pergunta final pra você no outro episódio, que vai tá. ser o último. Ixi, tá.
1: Ah, mas a gente já falou bastante coisa legal, hein? Acho que ficou um podcast bem legal. Sim. E
0: nesse, agora eu só vou fazer uma perguntinha que é. O que você tá assistindo agora, o que você tá lendo agora, que você gostaria de compartilhar?
1: Nossa, eu, eu, eu sou uma ouvinte do Mashup, tá? Só para esclarecer aí os ouvintes, tá? Sou uma fã mesmo, um dos meus podcasts preferidos, não é média, a Glênis sabe, eu falei isso pra ela várias vezes, eu admiro muito a Glênis. Mas assim, gente, eu estou numa fase que eu não estou vendo muita coisa não, sabe? Porque a vida não está deixando, apesar de estar numa pandemia, Mas, né, a gente pensa assim, tô na pandemia, tô de quarentena, vou ter tempo pra ver séries, não é o meu caso, infelizmente, eu tento ver algumas coisas, mas eu assisti algumas coisas bem interessantes nesse domingo, nessa semana, que eu acho que é legal de compartilhar aqui, que não são bem séries, são documentários, assim. Que me fizeram refletir um pouco sobre algumas coisas, inclusive coisas que tem a ver com o que a gente falou aqui no podcast hoje, nessa primeira parte aqui. Sobre cultura americana, né? Por isso eu acho que eu tô nessa vibe, por isso que eu acabei puxando esse assunto. Eu assisti um documentário sobre a Michelle Obama, né? Aquele que, como é que é o nome? Becoming em inglês e em português é Minha História. Uh, eu não sou assim, ai, fã dos Obama Não acho Obama assim, Santos, nada disso, né Mas, uhum. mas eu queria assistir, alguns alunos meus tinham falado eu, Ah, vou assistir porque é a história da Michelle mesmo, né Então pensei, não li o livro dela Ela tem, é sobre, tem a ver com o livro, não é sobre o livro, o, o documentário o é um documentário da Netflix, tá? Tá disponível ali pra quem tem Netflix Mas tem a ver com a tour que ela fez sobre o livro, né e, nossa, eu fiquei muito surpresa quando eu assisti, viu? Muitas coisas interessantes, assim. Infelizmente, a gente acaba associando com o que tá rolando agora nos Estados Unidos. Tá rolando há muitos anos, na verdade, né? Mas essa uma, uma, uma coisa horrível que aconteceu essa semana, que a gente tá gravando o um podcast. Esses, essas pessoas é, negras que foram assassinadas, né? Pela polícia. E, nossa, o meu timing, assim, pra assistir isso foi, né completamente acidental assim uma coincidência mas eles falam muito essa questão de do que eles esperavam que eles fossem ser né os obamas no caso principalmente a michelle e fala da perspectiva dela como primeira dama como mulher como mulher negra e o que que realmente aconteceu né a diferença do que você espera que seja do que realmente é né a política no caso e achei muito interessante assim a, a, o, o documentário traz vários lados assim não no sentido de oposição mas assim não, não traz só a per- perspectiva dela sabe traz uma perspectiva também de vários americanos diferentes eu achei muito legal assim muito muito feliz isso que eles fizeram então recomendo não é muito longo é uma hora e pouco assim e na esteira de ver documentários, era um documentário que eu tava muito muito curiosa para ver há muito tempo. Eu acabei começando depois o documentário sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls, né? Eu mesmo, tava na mesma fase. Hum, tava todo mundo falando. É, Exato, The Last né? Dance. The Last Dance em português é o último arremesso. E eu lembro muito do Michael Jordan quando eu era criança. Eu tenho 31 anos, tá? Então eu lembro muito dele assim ele tá em tudo tudo, ele é aquela coisa assim, aquele representante da cultura americana muito daquela época da época de ouro, do basquete, ainda o basquete é super popular, óbvio, nos Estados Unidos inclusive no Brasil, tem muita gente que assiste NBA e tal mas assim, o que a NBA é hoje, a gente entendeu muito vendo esse esse documentário a gente entende que a NBA é o que é hoje, sabe, tem muito a ver com o Michael Jordan e tem muito a ver com esse time do Chicago Bulls, que também é o Dream Team lá do dos Estados Unidos, né, da, da seleção americana de basquete. E realmente é muito bom o documentário, viu? Uh, eles não passam pano para o Michael Jordan. Eu, já, eu sei que o Michael Jordan não é um cara assim mais legal do mundo, cara legalzão, assim, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles foram muito honestos, sabe? Eles não ficaram passando pano para ninguém. E, e existe toda uma reflexão cultural mesmo do, do, que que, do impacto que foi o Michael Jordan nos anos 90, e o que, que isso representa de fato? Inclusive, há uma discussão bem legal, até o Obama participa dessa discussão, sobre ele ser um cara negro, né, e ter toda essa popularidade. Como é que isso realmente impactou a, a questão do racismo ou não, né? Então, não vou dizer porque eu quero que vocês assistam, mas enfim vale a pena, sabe? Eu fiquei muito surpresa e olha que eu sou uma pessoa que não assisto esportes eu sou completamente o contrário sabe? Eu não assisto, não faço nada mas eu achei muito, muito muito bom, muito bem feito o documentário de 10 episódios, ele é um pouco mais longo assim, mas vai assistindo um por dia, ele é muito, muito bem feito do ponto de vista cinematográfico sabe? E muito bem editado, você fica nervosa vendo os jogos, só que os jogos já passaram por 30 anos, 20 anos atrás, sabe? Eu que eu tô nervosa, esse jogo não, já existiu tá no Google, sabe? eu tava, tipo, de tão bem feito que é o... do ponto de vista cinematogra- cinematográfico mesmo, assim como se fosse um filme, assim, então muito, muito legal, mas ao mesmo tempo muito realista sabe? Então, fica a dica aí desses documentários, é isso que eu assisti Massa
0: Beleza eu não sou uma pessoa dos esportes, mas tá todo mundo falando desse jab, dessa série, eu é, acho que vou acabar é. tendo que ver mesmo.
1: <risos> é muito, muito bom, assim, eu fui recomendada por várias pessoas e vi que tava muito em alta na Netflix, assim. Também é da Netflix, eu não comentei isso. Então estão tudo lá na Netflix, assistam esses documentários que vão fazer pensar em algumas coisas aí, interessantes. Massa.
0: Então, vão ficar aqui por hoje, mas a gente volta daqui a duas semanas. Voltando! <risos> parte dois! Então tá. Muito obrigada, Clarice. Imagina, eu
1: que agradeço o meu convite. Aceitou ter participado. Hoje eu sou fã do podcast, sou tua fã também. Muito obrigada por ter aceitado, por ter aceitado falar de The Office, que é uma série. É isso que a gente mal falou dos personagens, né? A gente falou tanta que... coisa. Então tem que ter parte 2 mesmo. Tem muita coisa ainda pra falar. Tem muita coisa a ser falada, então nos aguardem, nos aguardem. E obrigada por pela audiência também. Ah.
0: O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with the Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AV, tanto no Twitter, quanto no Instagram. <música>